0: Davian Vine Stream of Consciousness Ein fiktives Adventure in beschissenem Deutsch Ein großer, schlachsiger Typ mit langen Haaren, das Gesicht voller Sommersprossen Davian hantierte mit der Waffe herum, als wäre es ein Gartenschlauch er fuchtelte in der Gegend herum. Auf dem Dach standen drei People. Einer davon war er. Die anderen beiden waren Gegner. Die mussten weg. Damien schoss. Doch er war langsam. Die Typen wichen aus. Er sprang, als einer von ihnen nach seinen Beinen schnappte. Daneben! Er latschte ihm voll auf die Fresse. Doch der andere war hinter ihm. Deswegen umdrehen und ballern, was das Zeug hält. Scheiße, Nachladen vergessen. Ja, so ist das. Verpennt. Abgelost. Davian schmiss das Pad aufs Sofa und knipste den Screen aus. Fuck, fuck, fuck. Die Schwulis waren nicht mal dritter Level und hatten ihn fettig gemacht. Es war nur noch gammelige Milch im Kühlschrank und eine Handvoll Cornflakes. Melancholisch glotzte er noch ein paar weitere Minuten in die Fridge, bevor er die Luke zuballerte. Wat nu? Gehende Leere im Hirn, im Magen, überall. Kein Schwein ruft an, kein Mädel am Start, Oberammergau kann kommen. Auch kein Unterschied. »Ich brauch ne Kur«, dachte der mit -30er zum wiederholten Mal. »Aber mit ne geile Oberhammer-Schwester am Zimmer...« Jetzt aber anrufen. Wen? Nee, kein Guthaben. Also heidegern wir mal wieder. Dave grapschte sich das Buch, das in der Sofa Ritsche klemmte. Science Fiction. Genauso out wie er selber. Dabei war das das einzig Erfrischende in seinem Dasein. Bailey, der wusste das. Ein verdammtes Genie. Aus mir wird nie sowas. Na, vielleicht ist der auch nur ein Faker. Aber gut, schrieb der trotzdem. Der erzählte Stories von so Sachen, wovon Otto normal null Ahnung hatte. Da gehen die Mainstreamer eh nicht hin. In so abgefahrene Hirnecken. Die kacken lieber. Zu Tausenden. In einer Reihe wartend auf'n Dixie. Wacken. Woodstock. Alles dieselbe Mischpoke. Dummheit ist eine Volkskrankheit, nicht Burnout. Aber wer findet mich gut? Keiner. Dabei sehe ich sogar gut aus, wenn ich nicht scheiße aussehen würde, dachte er. Ist doch so einfach für die Schlipsträger. Einfach das von der thailändischen Gespielin frisch gebügelte an und Schlips drüber Mit einem Windsohr wo sie selbst nicht ganz durchschauen, weil Opa das Weihnachten vorgeknetet hat und dann in eine gute Stube in Benz 500er, der glänzt nämlich, oder Audi und dann zum Schreibtisch abgehetzt wirken und dann Bildschirm an. Vollkörper-Standby. Vollzeit. Lebenslang. Hirntöter geht's nicht, aber dafür schön sicher. Der LBS-Berater weiß schon, wovon er spricht. Da selber kein Geld zum Anlegen. Mathestudium studium und Philosophie und dann nix. Fertig mit 23. Fertig. Für Popstar zu alt, für alles andere zu dämlich und voll Anti. Also Anti ist sowas von nicht mehr angesagt. Die Letzten, die das gut fanden, wurden bei der Love Parade niedergetrampelt. Sabotage. Gleichschaltung. Lass anpassen. Customizing. Schuhe, Gitarre, Handy, Meinung, Freundeskreis, Frau, Lebenszyklus, Penisverlängerung. Ah was, keine Persönlichkeit? Dafür gibt's doch das Internet, kannst du kaufen, wurde nicht hasch. Aber wo hast du einen Link? Als er auf den Hof kommt, steht Abigail da. Abigail. Geil. Sie hieß sicher nicht so, aber er kannte ihren richtigen Namen nicht. Sie war ein Hirngespinst, seine geheime Phantasie. Er bewunderte sie aus der Ferne. Einmal war er drauf und dran gewesen, sie anzusprechen, dann hatte er doch lieber einen Brief aus alten Zeitungsschnipseln und Prosagedichten kollagiert. Gott sei Dank war das Teil nach einer Woche unzureichend frankiert und falsch adressiert an ihn zurückgekommen. Er wusste ihren Namen halt nicht und hatte gehofft, der Postbötin wüsste es, aber die wechseln ja dauernd, wegen der Kundenbindung. Unbekannter Empfänger hatte da gestanden. Empfängerin hätte es heißen müssen. Davien hatte das Gefühl, er würde dieses Mädchen schon ewig kennen, voll Klischee. Dabei war er doch eine unromantische Bitch. Wie auch immer er stellte sich ganz nah bei sich bei, während er seine leeren Cola-Dosen in den Mülleimer stopfte. Weil sie mit dem Smartphone quatschte, kriegte sie seinen Annäherungsversuch nicht gleich mit. Er schwitzte und faltete die Tüte sorgfältig, um Zeit zu gewinnen, glotzte mit heruntergelassenen Jalousien heimlich durch die Wimpern zu ihr herüber um vielleicht einen Blick auf ihr göttliches Gesicht zu erhaschen. »Scheiße, war die geil!« Schnell flüchtete er sich in den Hausflur, drückte sich an die kalte Wand und atmete heftig. »Wow, wow, wow!« »Eh, warte doch mal!« rief eine weibliche Stimme hinter ihm her. »Er wäre am liebsten ungespitzt in der Wand verschwunden.« für einen Augenblick glaubte er fast, er wäre gemeint, aber das konnte doch nicht sein. Oder? Aber da stand sie, im grellen Viereck aus Tageslicht. Abigail! Aber er konnte ihr Gesicht im unbeleuchteten Gang nicht sehen. Es musste ihm was einfallen, aber sie kam ihm zuvor. Was bist du eigentlich für eine Wurst? Dachtest du, ich stehe da im Innenhof ewig rum, bis du mich mal anquatscht? Äh, totale Flatline. Da draußen habe ich nicht mal Empfang. Sie zeigte ihr Smartphone, um ihm zu helfen. Aber kein Empfang. Gar nichts. Ja, so war das schon immer gewesen. Er war ein Frauentyp. Zu doof, eine Frau anzuquatschen. Aber das war ja auch nicht nötig. Er hatte irgendwas, was die Mädels dazu brachte, ihn anzuquatschen. Seine Kumpels hassten ihn dafür. Er selber wusste nichts damit anzufangen. Aber mit der Zeit hatte er sich dran gewöhnt, aber sich nie richtig darauf verlassen sonst wäre er zum Vollarsch mutiert. Allerdings gab ihm das die Gelegenheit zu glauben, er sei nicht verantwortlich für das, was danach geschah. So konnte er immer behaupten, »Hey, du hast mich angequatscht!« Auf der anderen Seite nahm ihm das immer auch das sehr männerliche Gefühl des Jagdglücks und Beutemachen. Was machst du heute Abend noch? Ein bisschen daddeln. Ach so. Wenn du willst, kannst du dich dazu pflanzen. Hab noch ein zweites Gamepad. Okay, wann denn so? Ha? Wann denn heute Abend? Äh, wurscht. Komm vorbei, wann du willst. Na dann und sie war verschwunden. Er stürzte in den Innenhof, leer, wie vom Erdboden abgeschleckt. Aber, aber, Abigail, rief er hinter ihr her. »Du weißt doch gar nicht, wo!« Dann der Geistesblitz. »Fortsgaste 13b!« schrie er so laut er konnte. Ein Fenster zum Hof ging auf, jemand klopfte den Kompost raus und schrie Schnauze, was soll der Gebrüll? Liebe war die Antwort. Wenn ich die Silhouette ihrer schlanken Gestalt betrachte, komme ich ins Schwärmen. Sie wirkt so verletzlich, wie sie da am Abhang steht und hinausspäht in die Welt, die nicht die ihrige ist. Sie ist ein Reisender. Ein Geheimnis umgibt sie. Sie schlägt das breitere Wehr ihres Mantels hoch und dreht sich zu mir um. Diese Augen, ich würde mich noch hundertmal in sie verlieben. Diese eine, sie ist die eine, die ich immer wieder treffe, egal in welchem Universum, egal in welchem Weltalter. »Alter, komm los!« Ihre Worte waren schroff, so weckte sie mich aus meinen Wachträumen, die mir etwas anderes verhießen. Eine Realität, unerbittlich und grausam, Augenblicke, Verschnaufspausen wie diese waren selten geworden. Sie vergingen. Ich musste mich lösen, meinen Manna zurückgewinnen von dieser Hexe im schwarzen Umhang, die vor mir hertrottete und mich mit ihrem Tempo zog, vorantrieb weiter dem Ungewissen zu. Die Scheißzitadelle des verrückten Wissenschaftlers musste irgendwo hier in den Hügeln liegen. Das sind keine Hügel, unterbrach sie meine Gedanken. Das sind Talogberge. Der Schutt unter meinen Füßen glitt dauernd weg, als ginge man über lose, aufgeschichtete Eisplatten. Besonders bei diesem Hundewetter. Und Jiblabow ist kein Wissenschaftler, sondern Ingenieur. Er hat kein Interesse an der Wissenschaft. Er will nur eins, Schmerzen bereiten. Aber das kann er. Nicht mal Wegweiser gibt's hier. Heute Abend brauche ich eine Fußreflexsohnmassage mit allen Schikanen und eine Ganzkörperteimassage. Leg dich hier hin ins Geröll und du wirst auch gut durchgeknetet. Ring, ring. Es klingelte an der Tür. Ohne den Blick vom Screen zu nehmen, schlafwandelte er zur Wohnungstür, nestelte mit einer Hand an der Kette und versuchte zu sehen, was im Wohnzimmer ablief. Scheiße, nächstes Mal, Speicher, Nerv! Mit einem Ruck zog er die Tür auf und die Türklinke schlug ihm das Gamepad aus der Hand. Scheiße! Er warf sich auf den Boden und raffelte den Controller hoch und drückte auf den Pausierbutton. »Nette Begrüßung.« »Ja?« Da stand sie, die Hände in den Hüften wie Janeway, nur tausendmal geiler, also überhaupt geil, nicht wie Oma. Abigail entfuhr es ihm. »Tach?« »Tach.« »Willst du mich nicht reinbitten, du Gentleman?« Also so sicher. Komm rein, aber zieh die Schuhe aus.« »Wieso?« »Hast du letztes Jahr gestaubsaugt?« »Nö, nee, Mutti.« Abigail zögerte einen Augenblick, ließ dann einen prüfenden Blick auf die Sitzfläche des Sofas gleiten, bevor sie ihr niedliches Popöchen darauf niedersenkte. Davian war schon wieder on. »Was zockst denn du?« »Hm? Was du zockst?« also... Mall of Cutie 12 Revenge of the Silver Pasta Classic? Yeah! Zockst du auch? Gerade nicht? Hm, stimmt, habe ich vergessen. Warte mal, da müsste noch ein Controller rumliegen in der Küche. In der Küche? Du hast ein Ein-Zimmer-Apartment. Ähm, dabei die Kochplatte. Ah, ich sehe es. Hast du Hunger? Hab gerade eine Pizza bestellt. Oh, cool. Er warf einen Seitenblick auf die leere Schachtel zu seinen Füßen. Äh, ich mein, vorhin bestellt schon gefressen. Er hörte, wie Abigail den Kühlschrank aufzog. Äh, kannst froh sein, dass ich nicht so schnell kotz. »Ja, nee, ich muss Montag mal einkaufen.« »Ja, oder?« »Am besten, du schmeißt vorher den Inhalt äh, des Kühlschranks weg, bevor das noch mit dem Apparat zusammenwächst.« »Witzig.« Sie kam aus der Küche geschlendert. »Nicht witzig ist, dass du nicht mal was zu futtern da hast. Ich glaube, ich komme später nochmal wieder. Hol mir einen Döner von Habib.« bis dann!« »Warte Moment!« Die Tür fiel ins Schloss. Er drückte wieder auf die Pause. Wie um die Trunkenheit abzuschütteln, schüttelte er sich und stand auf, glotzte auf das leere Sofa und den zweiten Controller. »Wie hat sie mich überhaupt gefunden?« I'm going